0: a Rádio Retropunk, eu sou o Big estou de volta aqui, dessa vez com dois convidados especiais eu sempre digo que todos os convidados são especiais porque não, não fazem parte da Retropunk, são especiais, só que agora a gente tem um cara que já veio aqui e agora ele faz parte da Retropunk prazer Matheus Harvich, novo, novo Retropunk, e aí Matheus?
1: Calouro da Retropunk agora é, rapaz,
0: <risos> é, explica pra gente rapidinho o que é que você faz agora na Retropunk
1: eu sou agora o tradutor fixo eu acho que como eu sou o único tradutor fixo, eu, eu poderia dar algum título mais pomposo pra esse cargo, já que não tem competição. É. <risos> Você é o melhor tradutor fixo da RetroPunk. <risos> Isso. Boa. <risos> e tradutor do Brancalone, né?
0: <risos> é, tradutor do Brancalone, que a gente vai falar sobre ele hoje. E pra completar o time, a gente tem a presença do Álvaro Ramos, dos pontos lúdicos. E aí, Álvaro?
2: E aí, pessoal. Tudo bem? Estou bem feliz de participar aqui eu, eu Tô muito empolgado com o Brancalônia Quero falar bastante a respeito do livro E parabéns pro Herpit, Que
0: agora é mais um Retropunker É isso aí, a família tá crescendo ah, A gente vai falar do Brancalônia a gente, Como a gente já disse Que é o cenário de D&D Que vai sair pela Retropunk E eu, eu gosto sempre de falar Cara, é o primeiro cenário de D&D Publicado no Brasil, na é verdade Tem mais algum que eu saiba não, né? Eu tenho conhecimento, não, é o primeiro. É, né? Considerando os oficiais. Eu, oficialmente não saiu nenhum livro de cenário, saiu aventuras aventura. Só. Forgotten
1: Realms, o Sword Coast.
0: Mas, mas o Sword Coast tá em português?
1: Eu acredito que sim, mas Brancalônia é muito mais legal do que Forgotten Realms. Com certeza.
0: <risos> e olha que quem tá falando aqui é um fã de Forgotten Realms das antigas, mas eu gosto mais de Brancalônia.
2: Eu também. E, e na <risos> defesa do Brancalônia, o do Brancalônia Branca é um cenário, o Sword Coast é uma região de um cenário. Então, é isso esse
0: segue sendo o primeiro livro de cenário. De cenário, contando tudo, é o Brancalônia. Tá, a gente vai falar do Brancalônia a gente vai contar um pouco aí para quem tá querendo saber o que é Brancalônia, que tá na empolgação que vai sair a pré-venda em breve. Fora isso, o Recadinho da Paróquia, assine o Punk Verso. E fica de olho nas nossas redes sociais Porque vai ter revista Vai ter rolepunk do Brancalônia Em breve De graça De grátis Na faixa Veja nossa, Além de ver nossas redes sociais As nossas redes sociais A gente tá divulgando aí O pessoal que tá saindo coisa do Brancalônia quando o Álvaro for fazer o dele A gente vai divulgar também Na nossa Twitch Tá tendo live Não tá tendo de Brancalônia ainda Mas tá tendo live de Retropunk Tá tendo live de De está Tá tendo um monte de coisa Dá uma olhada lá também Ah para a gente não perder muito tempo. Então, já fizemos as devidas apresentações. Vamos lá. O que é... Quem é que de vocês dois vai definir o que é Brancalônia? Para quem nunca ouviu falar, tá, caiu de paraquedas aqui.
1: Eu sinto que essa responsabilidade é minha. Aham. <risos> eu também sinto.
0: Não, vai. O Rápido traduziu, né?
1: Então... Cara, eu diria que Brancalônia é, é um D&D sujo, assim que não tomou banho, que tá sem dinheiro para comprar um cavalo de qualidade, umas armas boas e que tá devendo pro agiota na taberna. É, tipo, ele não tem dinheiro para comprar as armas boas, mas não, não quer dizer que ele não compra uma arma, só não é boa. É, com certeza. Assim, Brancalônia, ele pega um monte de inspirações e clichês e, e Tropos de fantasia medieval e também inspirado em outras coisas mistura tudo isso num cenário que é a eles chamam de a, a bota a bota sinistra uhum. a península da bota da Itália ao contrário e assim transforma tudo num grande monte Python.
2: Cara, é, o cenário ele é ele é muito italiano. Para quem gosta de, de cinema italiano conhece um pouquinho de, do, do, dessa parte cinematográfica Vê muito Brancalônia Não só na fantasia Mas os próprios filmes de western e tal É, é um D&D um De baixo custo De baixo, baixo orçamento Seus heróis eles não são heróis Eles são a ralé da ralé Mas eles vão tentar sobreviver E vão tentar passar uma bela noite Na taverna no final de uma missão eu
1: gostei desse DD de, de, de bar, baixo orçamento.
0: <risos> é, no, é tudo que o, o filme, que é a maior inspiração, né, que é o Incrível Exército de Brancaleone, né, é isso mesmo, não? Uhum. É isso novo. mesmo. Que é o que ele é, né? Tipo assim, é um, um clássico, né? De, de baixo orçamento. E... Sim. Como, como até o Álvaro e o Matheus falaram aqui na nossa conversa nesse podcast, um pouco datado, né? Mas, mas é divertido. O,
2: o, a ideia, né, do o grupo de aventureiros do Brancalônia, ele é bem similar àquele grupo que tá assistindo de longe o grupo de heróis tradicionais do DD Day Day, pensando, nossa, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero ter a grana desses caras. E, e aí <risos> você tem essa galera que, que vai fazer as coisas que ninguém
0: mais quer fazer, né? O pagamento é muito pouco, mas pra eles é bom.
1: Tem algum trecho do livro que ele diz mais ou menos assim, que o chefe do do grupo de, de canalhas, né, os personagens, e, ele está precisando de aventureiros capacitados e heróis para realizar um trabalho, só que eles faltaram, então vai vocês mesmos. <risos> Muito bom.
0: Ai, cara, um, uma coisa que vocês falaram aí sobre as referências, eu estava dando uma olhada, né, nas referências do Brancalonia, no livro, eu, eu tenho a sorte de estar na Retropunk e, e ter um livro aqui que o. Eu que o Matheus traduziu, tem aqui, lindão aqui, o PDS, bonitão. E eu tava dando uma olhada, tem umas coisas que eu não imaginava que, que ele tinha essas referências, né? Porque todo mundo, quando fala do Brancalone, vai direto pro exército Branca Brancaleone, né? Mas tem referência do Pinóquio, velho. Tem. tem. Tem referência da Divina Comédia, do Dante, cara.
1: É muito uhum. doido, né? Cara, o Brancalone, ele é muito rico em referências. Ele, assim, ele tem desde de cinema até coisa western até realmente literatura medieval.
0: O western italiano também foi muito forte, né? Então tem, acaba tendo essa, acaba puxando, aproveitando, né, a esse caldo cultural italiano aí, né? Totalmente. É, exatamente. Tem os filmes do Bodyspança, Terence Hill, né? Porque padrão, né, é o que é o que é esperado, né? Mas tem coisa de feitiço de Áquila, tem coisa do Nome da Rosa, tem coisa de Assassin's Creed, velho. <risos>
2: É, a, a real é que assim eu vejo, uh, tem três filmes que estão nas referências do livro que eu acho que eles definem muito bem o cenário que é o Incrível Exército de Branca Leone que é bem o estereótipo do Branca Leone acho que é, é o que ele foi pensado para fazer você tem a Princesa Prometida quem não assistiu a Princesa Prometida eu recomendo que faça isso quanto antes é um filme muito legal é, é um filme antigo também, mas ele não é tão datado e ele é uma história mais aventuresca com alguns toques de comédia é, eles, eles têm o, o, alguns estereótipos também, o, o uma das raças que é a raça dos meios gigantes é, tem um personagem que é desse tipo no. Não, é o André The Giant, o lutador isso, da. W. Isso. Ah, é nossa, muito né? legal esse filme. <risos> e você tem o Feitiço de Áquila, que é uma. É, é, ele também tem muita referência do cinema italiano, mas ele vai para um lado mais sério, que é uma possibilidade também. Você tem até um, um, um dos, dos reinos, né? um dos, desses reinos menores. Dentro da bota, que é um lugar mais sinistro, para algumas aventuras mais puxadas para o horror, para algo mais sério, menos piada, Não que você não vá fazer piadas e não vá ter esse lance mais sujo, mais, mais baixo do, do cenário, mas você pode ir para um lado um pouco mais sério, um pouco mais tradicional, com, com essa ideia tipo, do Feitiço
0: de Aquila lá mesmo. Uhum. O Brancalônia ele teve um financiamento bem sucedido lá no, no, na gringa, lá no Kickstarter. Ele foi publicado em italiano e em inglês. Eu ia até perguntar, você traduziu do inglês, né, Matheus?
1: Sim. Uh, eu traduzi do inglês com o italiano lado a lado. Pra ah, ficar o mais próximo que, que eu conseguir. Entendi. Ah, é, mas você, você, você saca de italiano também?
0: Ou foi na Marra? Uh, foi, foi na base do Duolingo, cara. Eu já ia dizer, pô, tem um cara trilingo na Retrofunk, o cara sabe. <risos> Depois de mim, né?
1: Que eu também falo
0: português, inglês e várias
1: merdas. <risos> <risos> mas eu entendo um pouquinho e foi assim: só o necessário para principalmente tirar dúvida direto com os autores quando eu precisei. Entendi. Teve essa ajuda é. deles. Agora o papo de tradutor,
0: assim: não sei se o Álvaro também trabalha com tradução. Quando eu traduzi o Kuro, da New Order, eu, eu não manjo nada de, de cultura japonesa, velho. Ah, eu entendi inglês, mas cultura japonesa. Não, 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 faz ideia. Não basta só você saber inglês, apesar do livro estar em inglês, você precisa saber algumas, algumas coisinhas, você precisa entender a cultura do local para você dar uma, um melhor, um transpor a ideia melhor. Tem muito disso no Branca Longe, de você dar uma olhada na cultura, ver o que que eles
1: estão querendo dizer, o que que significa para aquilo ali, como é que foi. Teve, assim, é. É. Quando, quando eu comecei, eu, eu fiz fazer o fui fazer o básico, né, que é assistir os filmes que é. ainda não não conhecia, uhum. durante a tradução tinha muitos trechos que eu acho que é... o principal foi identificar quando tinha algum significado além do óbvio, uhum. quando alguma coisa era um trocadilho, quando alguma coisa era uma referência mais antiga, tem referência de, de frase de jogador de futebol perdida ali no meio, <risos> esparçada de, de gente que comprou cavalo. É uma mistura de muitas coisas. Então, Provavelmente o né? um jogador de futebol italiano, né? Olha, se eu não me engano, não é. <risos> ah, assim, não? Eu não sou um cara de futebol, então eu não lembro de cor como que era. Mas tinha, tinha muito disso, de assim, no meio de traduzir Brancalone, eu traduzi poema que ele referencia e que não tinha nenhuma tradução em português. <risos> Dá pra sentir um pouco na tradução alguns termos.
2: É, eu eu... Trabalho também com tradução e revisão, não tanto relacionado a jogo, embora agora eu esteja começando a fazer revisão de alguns board games, é, hum. mas o, o Brancalone eu senti alguns termos que eu li enquanto estava lendo o livro, eu, eu senti assim a dor do, do, da tradução, que eu falei, cara, isso aqui deve <risos> ter dado um trabalho, porque são algumas, algumas coisas que parece que não vai dar certo. tem você passar para uma outra língua, assim, é. porque é um negócio muito específico, né? E aí você, quando você consegue, você fala, pô, isso aqui deu um trabalhão para chegar
1: nessa nessa nesse termo nessa frase é. em particular. Então, eu acho que eu me dei bem, porque traduzir é, os termos e os trocadilhos, as coisas todas italianas para o português é muito mais fácil do que quem teve que fazer a tradução para o inglês.
0: Aquela é, que é uma língua latina, né? É.
1: Aí, até se for comparar a tradução em inglês e a tradução em português, a nossa saiu bem mais próxima do texto original.
0: quero falar sobre um pouco sobre o humor, que a gente até já falou um pouco aqui. Essa questão da, da, da sátira. A cultura italiana ela tem muito da sátira que está permeada em muitas obras, né? No caso do Brancaleone. Então, eles têm esse, esse humor um pouco ácido, um pouco até de baixo calão, né? Não, não chega a ser pornográfico. Mas flerta um pouco com, com esse tipo de, de coisa, né, é, é, Matheus? Como é que foi aí para você? Você riu muito enquanto estava
1: traduzindo o livro? <risos> foi, foi excelente poder ficar pesquisando piadas o tempo todo. Foi. Qual,
0: você lembra, Álvaro, você lembra de algum que, que o Matheus traduziu? Porque o Matheus, além de traduzir as piadas, ele adaptou. E eu separei algumas aqui para a gente discutir, porque você, você, é um, você é um safado, senhor Matheus Harpich. O quê? Eu <risos> separei algumas aqui, a gente vai discutir. Mas, Álvaro, você lembra de alguma, alguma piadoca que o Matheus colocou na tradução do, do... Você não viu ainda a tradução já, né? Já ou não? Já vi
2: já vi uma parte da tradução, mas assim, eu, de cabeça eu não vou me lembrar de nenhuma piada. Um termo que ele traduziu que eu achei sensacional, que eu, eu até comentei com o pessoal do Contos Lúdicos, de tão legal que eu achei, foi a madeira que é usada nas, nas marionetes, que é uma raça é, de madeira do cenário, uhum. que é a fabulenha. Uhum. Eu achei esse termo Fabul...
0: sensacional, fantástico, é muito
2: fabulenha. legal.
0: <risos> ai, ai, antes do Matheus dar a opinião dele, dar o que ele gostou, eu vou falar aqui algumas aqui, porque foi passando assim que eu, como eu falei, eu li o livro por alto, né? Eu comecei a ler despretensiosamente para fazer essa pauta, mas acabei me afundando no livro e passei por ele todo. Porque ele meio que te suga. Eu, eu anotei aqui, tipo, tinha uma um, coisa lá que era lançadura. Por quê, Matheus? <risos> Por, quê? Por quê que você colocou um, 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 acho que é talento, chamado bem dotado?
1: Me, Olha, me, me cara, responda. Eu, eu não tô te entendendo. Você <risos> viu algum sentido.
0: <risos> bem dotado. O cara tem um dom lá, então ele é bem dotado, tá ligado? Inclusive o bem dotado
2: é, uma, é um talento específico para raça Dom, né? É isso
0: aí,
1: é isso aí, para o Dom, né? É, tem, tem, tem a raça de Dom. E, assim, essa piada eu, eu trouxe direto do italiano. Eu tô com o PDF original aberto aqui para ir comparando e é, o bem dotado é, é exatamente isso. Ah, então não é, não é culpa sua, né? Você tá, você tá tirando o seu do, da reta, né? <risos> Quando o assunto é esse Aquele briga
0: de druida, ela tapa na pantera
1: <risos> Essa foi muito boa, velho Então, é, essa... Uh, ai, agora eu não vou conseguir achar a página rápido aqui Mas essa é uma piada que ela não se transfere bem Tem algumas coisas que elas são mais específicas Então eu tive uhum. que achar alguma coisa Algum outro trocadilho... Alguma outra coisa engraçada que... Encaixasse na temática... Tipo no caso de druida... É uma temática de animal... <risos> e coloquei isso...
0: Todo tradutor tem, tem um pouco disso... Eu gosto de ficar vendo... Como eu sou... É, louzeiro, né... Eu adoro ver as, as adaptações que a Riot faz... Nos campeões daqui do LoL né... Nas coisas então... Ela tem um pouco disso também... Quando uma coisa não dá para transliterar muito bem... Ela dá uma adaptada para uma coisa BR, uma coisa que vai fazer sentido no Brasil, né? Por exemplo, tem uma, tem uma, tem uma campanha no livro lá, né? Que tem um, um capítulo que chama Assalto ao Rancho Central.
1: <risos> Quem pegou a referência aí? Pô, muito
0: bom, cara. Muito é bom. Eu
1: levei dias para conseguir. <risos> cara. <risos> Mas, cara, então, tá, então isso,
0: aqui, isso aqui é só um pedaço. Tem mais coisa perdida lá, de, 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 desses trocadilhos, esses trocaralho do cadilho aí, né? Sim. Tá bom, então, vamos, vamos esperar, cara. Vamos, <risos> vamos ver. Você tem algum que você, você gosta, assim, de alguma coisa que você por aqui? Eu garanti, eu sou fora pra caralho.
1: Tem um em especial que o pessoal vai encontrar na parte dos, dos reinos, né? Que a, o reino de Itália, ele é, ele é dividido em vários outros reinos que correspondem a regiões italianas mesmo. Eu não tem que saber nada de geografia pra, pra jogar, não.
0: Ah, é tipo assim, mas se você souber ou quiser dar uma olhada, você vai, você vai rir um pouco. Porque com certeza uhum. eles
1: fizeram alguma piada. Com, com Sim, as, com a uh, é, eles têm a inspiração. Aí tem um reino chamado Alásia, que ele tá bastante relacionado com a igreja, né? Que é o credo. Hum, tá. E tem uma piada com bingo italiano em uma nota, assim, uma nota lateral. que Aí eu também tive que ficar, caramba, mas isso não encaixa no português, e acabou virando é, eu tive que dar uma adaptada no texto hum. pra servir com todas as as novas entidades religiosas e com os nossos jogos de aposta ah, <risos> nossa, velho, lá vem lá vem, vai <risos> manda tá junto dos santos e seres celestiais o credo reconhece outras figuras divinas proeminentes, a dupla o casal de gêmeos divinos a hum. trinca, a trindade de poderes do Pai eternal, a quadra, ou as quatro mães dos elementos terrenos, a cinquina, ou os cinco arcanjos que representam a mão do santo deus, e a cena, chamada de um rol supremo de 60 governantes celestiais. Por esse motivo, dupla, trinca, quadra, quina e cena é o clássico cumprimento do credo.
0: Nossa, velho.
1: Demandou uma energia que você Nossa. não tem noção.
0: Entendi, entendi, mas foi muito bom. O bingo, o
1: bingo do. O... Caraca, essa eu não vi. essa eu não. Vi. Quando eu esperava que eu ia ter que pesquisar o bingo italiano para uma tradução, nunca. É, nunca, é verdade. Pô, caraca, muito
0: bom mesmo. Mas então, passando a parte do humor, vamos falar agora do Brancalone em si. Ele é um, um livro formato grande, né, não é assim aí, como hoje em dia no, no RPG brasileiro muitas editoras aí, lançam aquele formatinho pequeno, é um livro grande, né, é, apesar de não ter tantas páginas, são 190, né, 200 páginas por aí, e, só que ele é todo colorido, né, capa dura, as ilustrações são fantásticas, velho, muito lindas. Eu acho muito legal a arte. O que você acha, Álvaro? Que tem, tem alguma arte, alguma coisa que você chamou a atenção assim, tá? Dessa, na parte do livro como um todo.
2: Olha, é difícil escolher uma mesmo, porque os cenários são muito, muito bonitos. Eu gosto muito da parte do Reino de Itália, que tem uns, um, um, que são cenários mais amplos. As uhum. imagens das do, das raças e das classes são muito legais, mas eu acho que os cenários é o que encanta mesmo. É, é um um tipo de arte diferenciado, né? Que tem no. E uhum. é um tipo que combina muito com, com o cenário que está sendo proposto. Eu, eu acho que foi uma coisa que foi muito bem pensada, assim, a arte
0: para esse tipo de, de livro. É, e, e eu acho, assim, a, foi uma arte que os caras, além de terem escolhido o tema certo, assim, do estilo de arte do livro, eles escolheram os caras que mandam muito bem, velho. Parece aquarela, sabe? Assim, parece uma pintura. Eu acho que a, a intenção era essa mesmo, né? De lembrar, até de fazer a referência a, a, a pintores italianos, né? Assim, de, de, que, que a Itália tem essa tradição, né? Também. Uhum.
1: É, e o, o Lorenzo Nucci, que é o, o ilustrador principal, que ele faz todas aquelas ilustrações dos, do, dos grupos de personagens juntos, são todas uhum. dele. Nossa, eu, eu tô seguindo o cara por todos os lugares agora, porque eu achei muito boas essas ilustrações.
2: tem uma em especial, vou deixar o pessoal descobrir quando pegar o livro. Que é a do, a do arquétipo de bardo, do Arlequim. Cara, essa imagem, <risos> ela é muito legal. Ela, pra mim, ela é muito a cara do que é o Brancalônia. Sim. Pô, essa é muito
0: boa mesmo, essa é boa.
1: Mas aí a gente tem, tem umas ilustrações que é tipo, a cara do Bud Spencer, o outro é, é o Brancaleone direto do filme. Uh -huh. Sim. Tem o... <risos> Ai, tem um outro que parece muito com o bom, o mau e o feio. São muitas referências em cada ponto.
0: Vamos falar um pouco sobre como é que é um personagem de Brancalônia. Porque é um cenário de D&D, né? Você é totalmente compatível com as regras da, da quinta edição, que está publicada aí. Mas eles têm uma, uma pequena diferençazinha, né? Ele... Criar um personagem de Brancalônia não é a mesma coisa que você criar um personagem de D&D. Até você até pode jogar com os personagens de DD em Brancalônia, né? Você pode fazer isso, não, tem, não é proibido. Uhum. Mas para você aproveitar mais o cenário e, e as coisas que ele te oferece, ele, ele sugere que você crie personagens de Brancalônia mesmo, né? Tem raça diferente e tal. O
2: livro ele fala que você pode ser de qualquer raça jogável, e, até porque existem outros reinos, né? Em volta do, do, do Reino de Itália. E você pode simplesmente ter vindo de longe e aí você pode jogar com qualquer uma. Eu acho, particularmente, eu gostei tanto das raças que foram criadas pro Brancalônia, que eu acho que você perde muito do, de, 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 da experiência uhum. se você pegar uma... Tipo, ah, você é um elfo comum. Pô, você tem umas coisas muito legais, muito diferentes e, e que se encaixam perfeitamente no cenário. Claro, se você quiser jogar com uma classe... É, com uma raça tradicional, você pode mas eu acho que o, o grande chance do, do Brancalônia tá justamente nessa especificidade que ele tem, né? No, no lance dele ser muito único
0: o, é, é um cenário muito fechadinho muito perfeitinho do jeito que ele é das seis raças do... que estão apresentadas no, no Brancalônia, qual é que você mais gosta Álva? Dom, claramente Dom Dom, né? Explica pra gente o que é o Dom
2: porque o Dom na real, ele é o um ser humano comum, né? ele tem é, uma habilidade mágica natural mas o grande lance do Dom, e que é um negócio que eu acho muito legal é, ele nasceu em algum momento especial, então ou ele é o sétimo filho de um sétimo filho, ou ele nasceu numa encruzilhada no dia de todos os santos, é, é alguma coisa que você escolhe o, no, o Dom ele te permite escolher o, o, mas é alguma coisa bizarra você nasceu em algum dia bizarro, e aí com isso você ganha a, algumas vantagens é, por conta disso, mas isso é, na real é, é muito um negócio de, de superstição, talvez você uhum. seja só um cara normal, que, e aí você tem um, uma, <risos> nessa né, escolhe escolhe um truque, uma magia de primeiro círculo para fazer, que poderia ser natural se você for um, um, um conjurador, mas isso te torna especial, e eu acho muito legal esse lance, de, de você escolher assim, ah, eu quero. É que nem aqui no próprio livro falar, ah, eu nasci com uma colher de prata na boca. E, e, e isso é um negócio <risos> muito louco, assim. E eu <risos>
0: acho muito legal isso do dom. É. E você, Matheus, você tem alguma raça que você acha mais maneira?
1: Ah, eu gosto muito dos marionetes. Quando eu tava folheando,
0: que eu tava dando a minha lida relâmpago lá, eu fiquei tentado a gostar dos morgantes. Porque é meio gigante, né? E, e a imagem é o Bud Dispensa, não é isso? Uhum. <risos> Aí, só que o Marionete me pegou de surpresa. Não é <risos> o Eu não, não esperava. É é, é, então, eu não esperava é, ter um Marionete. Tem, tipo, essa referência né, ao Pinóquio e, e o Malebranque também, né? Que, que essa referência eu não esperava, né? A marionete e o Malebranque tem, que tem vem, vem da Divina Comédia, né? Uhum. Então, eu, me pegou de surpresa. Então, eu fico entre esses dois. Assim, pela, pelo que eu não estava esperando, porque todo mundo que fala de Branca-Leone, ah, é é, é, é de Branca-Leone, é Branca mas tem tanta coisa, é tão rico, coisa que você não, você não espera. Se você for ah, achando que é só isso, você é muito surpreendido. e Para mim, foi uma grata surpresa. Assim, tanto Marionete quanto Malé-Branque, cara. Eu não, realmente, eu não estava esperando.
1: Eu gosto muito dos malebrancos também. Minha coisa preferida das marionetes é que, já adiantando na, nas regras de briga de taberna, ele pode arrancar o próprio braço para bater <risos> nos pescos. É Sensacional. Isso é muito bom.
0: Vamos falar um pouco das classes também, porque a gente tem na, na, em Brancalônia as classes tradicionais do DD. Só que é. Em Brancalone, elas têm um twist, né? Elas têm uma, uma mudançazinha, né? Você obrigatoriamente tem que jogar com as classes de, de Brancalone, eu, eu tenho que, um guerreiro, eu tenho que ser espadachim ou eu posso ser qualquer outro guerreiro do D&D? É,
2: então, a, a regra ela é a mesma da, da parte de, de raças. É, é aquilo que eu falei antes, você pode ser um, um, um outro arquétipo, se você quiser, mas eu acho que você perde muito do próprio cenário se você escolhe algo fora dessa linha. Porque, uhum. por exemplo, o, o Bárbaro Pagão, ele é muito pronto para jogar o cenário de Brancalônia. Talvez um guerreiro totêmico ou, ou alguma outra, né? Talvez não encaixe tão legal, pareça algo meio de fora do cenário. E, e por ser um, um sistema que ele, ele é até um pouco mais... Né, como você é mais... Baixa fantasia é, tanto que tem até o lance dos níveis, né? De não ir até o nível 20, que nem os outros. Só Às vezes você perde, é, você perde porque você não vai aproveitar tudo. Você já sabe que você não vai aproveitar tudo da sua classe que foi planejada para ter 20 níveis. Hum. Enquanto essas aqui elas são feitas já pensando na quantidade de níveis do, do cenário,
1: eu acho que também tem uma questão de que algumas que você vai pegar das regras básicas, elas podem combinar mais. Então, por exemplo, se alguém quiser pegar aquela subclasse de monge bêbado, nossa, eu acho que é perfeito, é vai só. conseguir fazer um negócio fantástico dentro do Brancalone. Mas às vezes, se você quiser pegar um paladino com algum juramento sei lá, o juramento da conquista, essas coisas diferenciadas dos outros suplementos de D&D, às vezes isso não vai encaixar bem, então uhum. é algo que tem que ser julgado mais caso a caso, pra, pra, pra ver se vale a pena tirar sarro disso dentro de Brancalone. É, porque vai, vai meio assim, cara, o livro, ele te dá as indicações, deveria fazer,
0: mas na verdade você pode fazer qualquer coisa. Mas, por exemplo, como você falou, você criasse um paladino que não fosse de Brancalone, vai aquele mesmo conselho, né? Vai que ele é um paladino que vem das cruzadas, né, que vem de longe, que não tá, não é daí, mas tem coisas realmente, por exemplo, o clérigo milagreiro, faz muito mais sentido do que você ter um, sei lá, um clérigo de Torme. É. Eu acho que vai caso a caso, e campanha a campanha, mesa a mesa, Sim. É, é como uma coisa que eu sempre, que o Fernando e o Daniel sempre falam com o Savage Worlds, que o Savage Worlds tem, ele é um, foge um pouco das regras, assim, do RPG, é um padrão, que, pelo menos aqui do Brasil, né, porque iniciativa usa car, é, não tem ponto de vida.
1: Uhum.
0: Sempre aparece alguém, assim, ah, mas eu posso fazer uma regra da casa para usar ponto de vida? Eu posso usar iniciativa com dado? Ele sempre fala o seguinte, cara, experimenta primeiro a regra do jeito que ela é feita. Depois você vê se você quer mudar, experimenta, viu o que você que acha. Eu acho que Brancalônia cai nessa mesma categoria, cara. Eu acho que vale a pena a galera sentar para experimentar as classes, né, os, os arquétipos, as, as tradições que vêm, né, na, na, nas classes e as raças de, de Brancalônia. E aí depois você vê lá o que, que você quer, que acho que dá para encaixar.
2: Eu Exato. Sei. Tem
0: um conselho, se eu
2: não me engano, eu tô até no livro e, e eu acho que é muito importante para esse cenário em particular. Quando você quer tentar algo de fora, você quer, ah, eu quero fazer um, um, um feiticeiro de, de de linhagem dracônica, você tem que pensar o quanto eu vou poder me zoar e, e permitir que os meus companheiros me zoem pra isso ficar engraçado porque a <risos> ideia do Brancalone é você dar risada, é, ele não é uma mesa é, é, que você vai tipo, ficar tenso e, e vai ter drama, não, ela é feita pra ser leve pra ser divertida e você tem que conseguir fazer isso, as subclasses do Brancalone elas já te deixam engatilhado para fazer isso, as coisas elas já são, e, e você tem coisas nobres, o paladino, né, o cavaleiro errante, ele é uma figura bem similar ao paladino tradicional, mas você consegue zoar ele, inclusive acho que é essa a imagem que você falou que é, é chupinhado o Branca Leone, né, é. até o cavalinho com, com,
1: com a proteção e tal só falta o seu cavalo pintado de amarelo
0: <risos> verdade, que é a capa do livro né,
1: uhum.
0: é é ele mesmo, aham uhum. Vocês falaram também aí, além de baixo orçamento, os, os heróis de, são de baixo escalão também, né? E eles não evoluem até o nível 20. Né? Só vai até o nível 6. Mas, assim, não é como se acabasse o nível 6, é né? Porque você consegue continuar evoluindo seus personagens. Só não, só não ficam, digamos, mais resistentes, capazes de derrotar um
1: dragão de nível 22, né? Esse tipo de coisa. É que a ideia por trás disso não é pra limitar o jogo de forma alguma. É só porque... D&D é muito alta fantasia. O nível de poder pode assim, se tornar algo muito uh, fantástico que não cabe dentro desse, desse mundo. Uhum. Então, e, e estragar o clima. É igual com as, as raças e as classes que a gente comentou que se importar pra cá não, não vão ficar legais dentro de Branca Luna. Então é limitado no nível 6. Mas a partir do nível 6 os personagens podem ganhar... Umas outras formas de, de evolução mais pontuais Tipo os talentos, né? É, é, são parecidos com talentos mesmo Eles se tornam os canalhas eméritos <risos> E tem, tem uma coisa, você falou dos
0: canalhas Uma coisa que eu, que eu vi nessa parte do livro Que me chamou muita atenção Que eu sou um RPGista velho, né? E eu hum, jogava o D&D aqui no tempo do D&D da Grow O D&D do, do Dragão Vermelho na caixa Não sei se vocês chegaram a jogar esse D&D que só ia até o nível 5. Aí, é, me lembrou, além dessa parte do, do seu nível limitado, né, é, o D&D, nesse D&D nesse tinha assim, quando você era um guerreiro de nível 1, um, você era o herói. Aí você passava pro o nível 2, você se tornava o príncipe. Não sei o que, no nível 4, você era o Lorde. O Branca Lone tem um negócio parecido com isso, né? São tem. os títulos dos canalhas, né?
1: Você começa como um canalha novato, ou um broto de canalha. Depois é o canalha de meia partaca, canalha de carteirinha canalha inveterado canalha de patente, canalha emérito é cara, achei muito legal me lembrou muito isso aí é? Os...
0: 84 anos que eu jogo D&D <risos> muito legal, porque tipo assim eles têm essa proposta, é baixa fantasia então eles fizeram de uma forma que você consegue emular essa baixa fantasia mas mesmo assim, você não sente que o seu personagem ele continua sendo um bobão, ele continua sendo um cara de, de baixo escalão, a última pessoa
1: que você chama, que é a intenção do jogo, né? Assim, o mundo inteiro é feito de canalhas inúteis, então você não é nada especial. É, você é <risos> só mais um. É. Exato. E, vai, e a intenção é isso. Tem outras regras também que colaboram pra essa parte de, de baixa fantasia. Uma delas, inclusive, é uma regra opcional do D&D. Hum que é a dos descansos, então para não ficar aquele negócio, ah, lutou com a masmorra inteira, tirou um, um, um sono poderoso, no outro dia você tá com a vida cheia, tá com todas as suas magias, já vai explorar outra masmorra. Isso também não combina muito bem com os canalhas, então tem a, essa mudança de que, ah, de um dia pro outro você só tem um descanso curto, só recupera algumas coisas.
0: É, o descanso longo é, sei lá, uma semana. Uma né?
1: semana. É, uma mesmo. semana. E né, é uma semana que você vai ficar na folia.
2: É. <risos> A regra de folia eu achei sensacional. Porque ela dá muito mais vida pro seu descanso longo. Você não tá só descansando, né?
1: Que tem você consequências. Pode,
2: é, você pode simplesmente acordar nu e, e com todos os seus <risos> desaparecidos. Ou você pode acordar com dinheiro de pessoas que provavelmente acordaram nuas em outros lugares.
1: Você, você pode acordar tendo dado a, a festa que abalou a cidade. É, é uma coisa meio se beber não case, né? Total. <risos> Cara, é muito dano e tem consequências, porque aí, né, é difícil conseguir dinheiro, às vezes você consegue mais dinheiro, mais reputação nisso. Aí isso pode te ajudar a no próximo trabalho, no próximo bico que você arranjar, aí você pode correr menos ou mais riscos ocupacionais e tem várias possibilidades.
0: É, tipo, aí todo mundo sabe que na festa que você deu, você ficou, ganhou muito dinheiro, aí algum outro patife Sabe disso e vai atrás de você, ó. o cara tá. Com tá, certeza. Achei tá cheio da grana, vamos lá. É, é
2: muito legal que o, o Brancalônia ele, ele vai no oposto do, do RPG tradicional. No RPG tradicional você não vê a hora de sair da taverna e ir pra missão. No Brancalônia você não vê a hora de terminar a missão e chegar na taverna. É tanta coisa <risos> legal que dá pra você fazer ali, né?
0: É, já que vocês estão falando de regras próprias do Brancalônia, a taverna tem muita coisa, né? O Brancalônia tem regra pra briga. As coisas que eu gostei também foi os jogos, né, tem regra é. para jogos de taberna.
1: Os jogos são ótimos, tem, uh, assim, ninguém vai precisar aprender um novo jogo de baralho ou fazer nada assim para fazer minigame de dentro de Branca Alone. São, são só regrinhas, assim, rápidas de aprender e que misturam as habilidades do seu personagem também com muita sorte e que vão... Assim, tem toda uma caracterização engraçada, tem competição de comilança, tem o, o jogo de cartas de que é permitido você trapacear, só não é permitido ser pego. É, tá <risos> é certo.
0: Acho que todo jogo é assim, é assim né, na verdade.
1: Ajusta de
2: taverna, eu acho sensacional. E... Você monta no seu amigo <risos> e você <risos> vai
0: com tipo, um pedaço de pau e vai bater no outro, quem é a justa canho, dos é, pobres. É muito bom. E é legal porque isso aí é um sátira aos cavaleiros, né, que justavam com, ca com uhum. cavalos, com lanças, com, com escudos, né, na, 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 naquelas, naqueles festivais e tal, e é, é, é uma sátira isso, né, a galera
1: Pobre faz ajustes dentro da taverna montado no amigo. É, e possivelmente vai ter um, um paladino, um cavaleiro aí no meio do grupo, que e talvez deve tirar filho. sarro dele durante o jogo assim. Exato. <risos> Ainda tem uma regrinha opcional
2: nessa, né, que, que é usar a toalha da mesa da taverna como manto do cavalo. Então o cara vai <risos> com a toalha em cima, Nossa. ele não tá vendo pra onde ele tá indo. Cara, é sensacional. E, e todos os jogos de taverna provavelmente levam pra briga. O final é. ele invariavelmente vai encaminhar pra briga, que é outra
0: regra muito legal. O que é que muda um pouco a briga do Brancalônia pra uma briga, digamos, que rola num D&D comum?
1: Essa é a regra que pra mim, assim, brilha dentro do Brancalônia, porque D&D é muito ruim para resolver algumas coisas, inclusive combate não letal. Hum. Assim, você tem um monte de personagens que jogam bola de fogo e com espada de duas mãos, e quando você quer sair no soco, tem... as pessoas têm 60 de vida, e você causa 4 de dano por soco, não, não funciona. Mas o Brancalônia é brilhante nisso, porque ele substitui totalmente seus pontos de vida por lesões, então fica um negócio quase Savage Worlds nisso. Uhum. <risos> você tem seis lesões que você pode sofrer, quanto mais lesão você sofre, mais você vai ficando maltratado e perdendo classe de armadura. E aí, em vez de dar uns ataques e usar suas armas, você usa o tipo, prato, cadeira ou outras pessoas como armas. Né? Ou, Com o braço, ou o braço, se você for marionete. Isso mesmo. <risos> E aí você usa as manobras de briga. E cada personagem, cada classe, cada, é, cada uma das raças pode ter coisas especiais pra usar de manobra de briga. Hum, quer citar algum aí? Dá pra baixar a calça das pessoas, dá pra <risos> pular do, do segundo andar da taberna em cima de alguém. Ah, eu gosto muito do, do paladino que em vez do golpe divino, ele tem o golpe divinho.
0: <risos> é verdade! É <risos> verdade! Copo de vinho,
2: velho. Uma das minhas partes favoritas da briga de taverna, ela não é. é, é ela é do, do narrador, do condantheiro, <risos> que é a chuva de salame. Que eu acho sensacional, <risos> que tá todo mundo brigando e de repente as carnes que ficam em cima da taverna Começa a cair
0: na cabeça de todo mundo.
1: Isso, é. Aí afeta <risos> é, todos os lados da briga.
0: <risos> muito bom Ai, que bom, cara Muito cara muito divertido eu, eu, Mano, eu tô imaginando porque assim O meu grupo de RPG É um grupo que é meio galhofa, sabe Mas eles querem fazer galhofa em jogo sério Eu digo, vamos fazer galhofa no jogo pra fazer galhofa? Agora sim, eu quero ver é, eu tô, eu tô nessa expectativa
2: também, eu jogo com uma galera que transformou o chamado de Cthulhu no que a gente chama carinhosamente de Cutulões, que é uma referência aos trapalhões, a gente Nossa. não para de rir, o, o narrador não. tenta, ele, ele se esforça pra passar o clima de terror, não dá. Aí eu fiquei pensando, cara, com essa galera, o Brancalônia é o RPG que a gente deveria estar tá
0: jogando desde o
2: começo. <risos>
0: ah, cara. Tem umas coisas que eu anotei aqui também, talentos, cara, eu, eu lembro de um talento lá do Brancalônia, que é a antiga arte culinária, uhum. que, porra, cara, isso aí também, me... além, além da, da culinária italiana também ser uma, faz parte da cultura, né, tô aqui, agora tô falando, tô falando aqui no podcast com a mão daquele jeitinho italiano, assim, <risos> tem um lado de você usar o rolo de, de massa, né, uhum. é muito, cara, os caras fizeram, que escreveram esse livro tão de parabéns, mano Porque esses caras foram buscar Coisas que você nem Nunca imaginaria que ia ter num livro de RPG, cara Como é que?
1: Tem o talento ali, eu acho que ele chama Alma Camponesa Que ele permite você usar Tipo, inchada Como uma... Que
0: faz sentido, né? Porque é. as milícias Que não são as milícias que tem no Brasil, né? <risos> As milícias históricas, elas usavam, eram camponeses, né? Com, com, com armas, né?
1: Com armas não, com, com ferramentas, né? Esse foi um trocadilho que eu lamento que não teve como passar para o português, mas eles falam muito de zapa e espada em italiano, né? A gente tem o capa e espada, mas uhum. zapa é a enxada. Então eles têm Nossa. zapa e espada. Nossa, muito bom, muito bom.
2: Tem um capítulo do livro inteiro que é o gerador de taverna, que Sim. eu acho que é muito legal, porque é como eu falei mais cedo, o, o, o sistema ele é muito em volta de taverna e dessas coisas, e esse gerador ele não deixa você chegar numa taverna genérica, ele tem tipo, tudo que você pode pensar, o, o dono da taverna, o que a taverna tem de, de, de peculiaridade, né, de ação especial que bebidas eles têm, que comidas eles têm. Inclusive tem uma tabela de, de refeições, né? uma tabela de pratos e, e, de, e uma tabela de vinhos variados para você... Do dono é, da estalagem. É, cara, isso é muito legal. Isso uhum. dá muita vida para um cenário, para um momento que poderia simplesmente ser, assim, um, uns 10 minutos da sua
0: campanha, você pode transformar em sessões inteiras ali dentro. É, cara, não dá, ó, é tanta coisa é tanta coisa acontecendo, tanta referência assim ao medieval mesmo, sem ser um medieval fantástico, medie medieval é, da terra, né, uhum. essa questão do, 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 do camponês a, a, a relação entre o homem do campo e a alta burguesia né, a alta nobreza dá pra você ficar jogando isso aí, fazendo piada com isso a aventura inteira, pra que, pra que
1: dungeon, <risos> velho,
0: dungeon pra quê, cara dá pra ficar rito
1: e é legal que, que isso tem um papel central nas aventuras. Se for ver as aventuras prontas, até a que tem no Guia Rápido, ela começa com a cena inicial sendo uma briga de taberna e é totalmente dentro da história. Então isso faz parte do jogo. Não é só hum. adereço. não
0: É, não é só ah, vamos começar na, como vocês falaram, não ah, vamos começar a aventura
1: na taberna. Não, é porque é importante para o desenvolvimento. <risos> né Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver assim, lado a lado, o o gerador de, de tavernas do Brancalônia, Com o guia de tavernas do Dark Eye. <risos> é, então,
0: tem agora até deixar o um link aí quem quiser saber sobre o guia de tavernas do Dark Eye, que vai sair em breve. Ele vai sair junto com o escudo do Dark Eye quando a gente começar a publicar aí. Mas também é muito bacana e dá para usar os dois juntos, né? Porque uhum. o guia do Dark Eye, ele não tem regra, né? Ele tem tem lá, aliás, tem regra, mas você consegue pegar a essência do, da, da taverna e criar lá e transpor pro Brancalônia e vice-versa. E é isso. Antes da gente terminar, mais algumas coisas que tem no livro. Tem um, uma parte de criaturas, né? Alguma criatura de, de vocês... Pra gente rir mais aqui, que eu tô quase
1: doendo minha barriga de tanto rir. Tem uma que eu, eu gosto muito, que é a, a Befana, que é, é uma bruxa muito particular, muito folclórica italiana. Hum, aí já entra hum. na parte cultural, né? É, eu achei bem interessante que... Assim, se, se for ver muitas histórias... Vão ter bruxas com vários nomes, que daí elas têm regrinhas especiais para você fazer Befanas de com níveis diferentes de, de maldade. Uhum. Então, quanto mais má ela é, mais forte ela é. Isso aí até
0: apela, mais uma vez, para aquilo que eu falei, né? Na questão da... da Idade Média da Terra, né? Que tinha bruxas, que era assim, uhum. a igreja persegue as bruxas e não sei o quê, né?
2: Oh, eu gosto muito da multidão enfurecida porque eu sempre acho muito divertido
1: <risos> isso.
0: <risos> ah, bom. É legal, é que cada coisa que vocês citam aqui já vem na minha cabeça uma cena pra aventura. Tipo assim, a galera, a multidão enfurecida correndo atrás do grupo dos personagens por algum motivo, tá ligado? Sim, e, e na própria descrição fala que eles vão com forcados e tochas. É muito clássico, assim, <risos> aquela turba né? Jogando pão, jogando tomate, jogando saca de farinha, tá ligado? <risos> É. Por isso que eu tô vendo na minha frente, velho É muito bom isso, cara E ao mesmo tempo
2: é, Eu vou citar uma outra criatura Essa é uma criatura que eu acho que é, Ela vai muito aquilo que eu falei bem no começo De que você não precisa ficar só na comédia Que é o Confinado O Confinado é um fantasma é, Tem uma imagem dele é uma criatura bastante, assim, amedrontadora, então uhum. dá pra você dar uma quebrada ali, a galera tá no humor, tal, piada, tal. aí você quer levar pra um canto mais sério você coloca uma criatura dessa, uma história mais, fica mais um pouco tensa. É. Aí depois disso, você já vai e joga um, um exorcista engraçado pra voltar pra comédia. Dá pra você explorar muito essa, essa passagem do, do cenário leve, engraçado e divertido pra algo é, que rapidamente fica tenso, fica, tem que resolver ali a situação e você tá com recurso baixo porque seu equipamento é ruim, você não é tão bom assim, você sabe disso, né? então você chega nessa nessa mistura legal
0: eu me lembrei do, do aquele filme Coco né que aqui no uhum. Brasil chegou como viva né aí no, no Coco tem o cara lá que ele morreu com, engasgado com chouriço aí a gente podia fazer isso do fantasma né tipo ah não é um fantasma que
1: vai ficar tenso mas na verdade o fantasma morreu de alguma forma ridícula Tá ligado? Que vai, que vai fazer os personagens rir, tá ligado? Eu tava lembrando, eu acho que tem dois lugares do cenário que eles propiciam histórias que você pode, assim, até beirar o terror, ainda mais considerando que os personagens são todos mais, mais assim, nível baixo, que é hum. uh, Penumbria, que hum. é um lugar uh, cercado por uma por uma nuvem que chama Fumaré e quem é. entra nela se perde. É meio, meio Ravenloft, né? É, exatamente. É, inclusive no, no grupo do Facebook de, de Brancalone no grupo uh, gringo o, o autor dessa parte do cenário estava tava comentando sobre o Ravenloft disso <risos> uh, <risos> e, e tem também o, o Burgo Estriquiano que é aí a terra de bruxas mesmo e uhum. todos esses lugares eles podem trazer uma parte até mais assombrosa Show. O,
0: sobre o reino de Itália que a gente já, já até falou algumas coisas né? falou ele é uma sátira da Itália, né? Até a bota uhum. invertida da Itália. Como vocês falaram, ele é uma parte de um mundo maior, né? Se você quiser, você pode fazer, sei lá, uns caras meio árabes, né? Que estão que lá visitando o país, né? Tem mais algum, alguma área do, 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 da, da bota, do reino de Itália que vocês acham legal de citar?
1: É engraçado que, que eles tratam como sendo... Todos que são de fora, eles tratam como se fossem melhores do que o pessoal do reino de Itália. <risos> né?
2: É bem isso mesmo, é. Ele está ali, a gente está na, na classe mais baixa da classe mais baixa.
1: Eu gosto muito do... Que tem os sete mares e meio, porque tem um mar que é perdido. <risos> tem a terra das pessoas inexistentes. que se eu não me engano, no, na expansão, no Macaronicon, tem até uma raça jogável de inexistente. É. Ah, Aliás,
2: é. eu só queria fazer um, um paralelo que o nome é, acho que é um dos nomes mais legais que eu já vi com o de
0: RPG. Pra terminar o livro, ele também tem uma campanha, né? De, em seis partes, hein, são umas aventuras lá, não é isso? Uhum. Além da, do Assalto ao Rancho Central, que
1: faz parte dessa <risos> campanha, tem mais alguma coisa que você pode falar aí sem dar spoiler? A campanha que se chama Em Busca de Quatrins, que é o nome da moeda, uhum. ela leva os personagens desde uma aventura inicial que... E até disso, se você tá narrando pra criança, você pode jogar com essa aventura inicial, porque ela tem toda a pegada hilária do Brancalônia, mas ela não é violenta, essa primeira aventura. Uhum. Ela só tem, assim, <risos> um monte de, de canalha se dando mal, é uma coisa mais de pregar peças e... e uh, negociar com umas criaturas mágicas, é bem interessante. E aí depois ela vai apresentando todo o caminho do grupo pra se tornar... Desde umas pessoas desconhecidas até entrarem para um bando de canalhas. Hum. Tem o, o chefe deles, tem o covil, que daí pode ser aprimorado. E aí ela tá, traz toda a oportunidade de usar aquelas regras de, de descanso, de reputação dos personagens. Até que chega no, no final e leva lá para aquele lugar bem tenso de, que é penumbra. Pô, oh, uh, eu acho que tem uma coisa
2: muito importante que a gente não falou que é o covil que é outro lance que é, é do cenário eu acho muito legal que uhum. é o, a ideia de que é, você faz parte de um grupo né de, de canalhas e esse grupo de canalhas tem é, um lugar onde eles podem ficar para descansar para guardar os pertences então com o tempo né se você vai jogar uma campanha o covil acaba se tornando um personagem à parte porque você vai tentar conseguir mais luxos para conseguir benefícios, conseguir uma recuperação mais rápida, conseguir isso. vender equipamento ou um ferreiro para o seu covil. E eu acho que isso é uma mecânica muito legal
1: de, de gerenciamento de recursos. Ter então, um ferreiro para a sua armadura não se desmontar no meio do combate quando você leva um crítico. Geralmente os seus é,
0: itens vão ser de baixa qualidade, né? Uhum o topo que você vai chegar com o item é o
2: item básico do, do D&D clássico, assim. <risos> <risos> tipo, quando você atingiu o bom nível, é que seu equipamento não é um equipamento muito ruim. E, e isso que eu acho muito legal também
1: do cenário. Tem que é regra um... pra tomar <risos> poção falsificada, cara. <risos> isso é muito bom.
0: Caraca, eu, parece que eu tô vendo a cara do meu jogador mesmo, quando jogar isso, cara. Essa regra do Covil, ela... É favorecida pelo pela questão do, do descanso longo lá que dessa regra de descanso alterada acaba que você joga muito tempo pelo menos em, em tempo de jogo né tinha anos de, em Brancalônia não não de verdade né? mas em Brancalônia você passa você pode passar sei lá vários anos se aventurando seu personagem vai envelhecer e isso essa regra de, de descanso vai te permitir é, avançar esse esse covil né vai para vai para sei lá vai para uma mais boa você volta todo ferrado, aí você passa seis meses descansando. <risos> você vai desenvolvendo o seu covil, ou você vai se aventurando, vai fazendo aventuras menos perigosas, digamos assim, né? pelo menos.
1: O livro ele fala sobre que o objetivo dos canalhas é sempre fazer o grande golpe e depois se aposentar. Então seria aquele heist do, dos filmes.
0: É, dava pra fazer um, um aventura de heist também. Eu tava lendo Game of Thrones relendo, né? Aí eu, eu lembro do claro cara que não existe o não existe mercenários audaz, audaciosos e velhos. Ou ele é velho ou ele é audacioso.
2: É. É isso mesmo.
0: Não tem como ser as duas coisas.
2: Uhum. E, e outra coisa legal que também tem em relação com a reputação do personagem, e que a gente já falou várias vezes o termo aqui, né? Mas o pessoal que não conhecer a talha, ela é, na verdade, o valor da recompensa pela sua cabeça, porque você já fez coisas, né, como todo bom. <risos> canalha, você já fez coisas é, questionáveis uhum. e essas coisas vão, vão fazendo a sua cabeça ir para prêmio e aí você, esse tipo de coisa essas transgressões, elas vão tendo modificações conforme o seu descanso e essas coisas vão mudando algumas regras quando você vai sair para uma missão você pode ter um risco ocupacional dependendo do, da do, da sua talha e aí você pode ter uma pessoa caçando você e o seu bando Ou você fez alguma coisa Pra alguém que você não devia E é esse tipo de regra Eu acho muito legal e dá, dá muito mais vida,
1: né Posso ler aqui Algumas das minhas transgressões preferidas Que aumentam a sua talha Que são o motivo é. de orgulho dos, dos canais Vamos aí A gente tem o <risos> uh, O roubo Do porco sagrado da Santa Polenta <risos> A gente tem profecia não autorizada. <risos> profecia não autorizada, tá. É. Tem sonegação de impostos, é claro. É, básico. Falsificação de relíquias. Assassinato ou incêndio de marionete. Porque <risos> temos que considerar todas as pessoas. Então são, são várias possibilidades do, do canalha aprontar. Eu quero perguntar pra vocês,
0: pra quem é indicado Brancalônia quem é que deveria comprar, jogar experimentar Brancalônia
2: qualquer pessoa que tá com vontade de jogar um RPG pra se divertir dá muita risada ele é um cenário sujo, ele é um cenário boca suja, mas ao mesmo tempo ele não é um cenário que vai te proibir uma, uma molecadinha de jogar, você consegue ser ofensivo sem ser
1: ofensivo no, no cenário por assim dizer uma, uma ofensividade suave Exatamente. Eu acho que até quem não... Quem não costuma jogar D&D... Que prefere todos os outros RPGs da Retropunk... Pode agora Sim. dar uma chance com o Brancalônio... Porque ele não tem uma cara da fantasia medieval tradicional. Ele tira sarro dessa fantasia medieval tradicional. Então, se você pegou ranço... De... Daquelas aventuras épicas que é tudo salvar o mundo no Brancalone você não vai fazer isso hum. então provavelmente eu... você vai jogar contra o mundo né? Que vai estar todo mundo
0: atrás da sua talha Pelo menos você vai tentar roubar a pessoa que está tentando salvar o mundo é isso aí Cada, como eu falei, eu fui surpreendido várias vezes, eu não esperava é um negócio que dá uma porrada na sua casa você não espera, velho. é muito, muito divertido, é só assim mesmo para jogar D&D Pra gente encerrar, eu queria agradecer vocês, principalmente o Álvaro, que o Matheus agora é obrigado. Eu tô zoando.
1: Agora eu sou da casa. Agora eu tenho a chave da porta.
2: Bom, é, eu tô sempre lá no Contos Lúdicos. Quem quiser assistir a gente, a gente tá na twitchtv Lúdicos. E também a gente sempre anuncia pelo Twitter as nossas mesas A gente tem várias mesas com é, sistemas e cenários da Retropunk Inclusive uma das nossas primeiras mesas é uma de Deadlands Que tá pra voltar agora, ela já tá acho, basicamente desde que o canal começou Vai fazer dois anos de mesa, tá bem legal é, A gente também teve recentemente City of Mist é, vai ter Brancalônia, vai ter algumas, porque eu gostei tanto do, do, do cenário que eu não me contentei em fazer uma mesa só, então eu já, já comecei a juntar grupos e começar pessoal, provavelmente quando sair o podcast já vai estar tá anunciando aí as datas que a gente vai começar a jogar. Quem quiser acompanhar a gente, a gente está sempre jogando RPG, bate-papo e fazendo várias atividades lá no Contos Lúdicos. Que é um projeto presencial, né? É, quando acabar a pandemia, tiver todo mundo vacinado e a gente puder voltar, a gente vai voltar a ter as nossas atividades convencionais na cidade de
0: Santos, que é onde a gente fica situado. Boa. Todo mundo jacarezão lá em Santos. Exatamente.
1: <risos> Matheus Herfish, o que é que você tem é um recado final aí no podcast? Eu só posso dizer que eu me diverti muito até traduzindo Brancalônia. Então... Quando o trabalho é divertido, vocês podem imaginar como é jogar. Uhum. Uh, desde a época que tinha só o, o, o Guia Rápido, recém publicado pela Retropunk, eu já estava fazendo lá no meu canal vídeos explicando o cenário. Uh, eu tenho sessão gravada da aventura do, do Guia Rápido, Tesouro do Bigato. Quem quiser conferir, vocês podem procurar no YouTube Mestre de RPG.
0: Ou vocês podem ir na descrição do podcast, que vai
1: estar o link né? <risos> Maravilhoso, isso é muito eficiente E recentemente eu até fiz um vídeo especial sobre as regras de briga Indo mais a fundo em como são essas regras específicas E até como vocês podem usar elas em outros cenários que não sejam brancalônio Porque eu acho que é uma forma muito boa de resolver conflitos não letais no D&D ah, sim, vamos ser honestos Toda sessão de RPG medieval em briga de taverna, né? Uhum. Então <risos> Essas regras servem para todos os cenários Mais uma vez agradecer
0: a presença de vocês Deem uma olhada na, nas Nossas redes aí para saber mais sobre Brancalônia Na descrição tem o link Todos os links que os meus companheiros de podcast citaram Também tem o link para baixar o guia rápido Se você quer experimentar a Brancalônia antes de chegar Dá uma olhada no guia rápido aí, vai jogar Branca Barcelona. É isso? Pela é Pela Thalha. <risos> <risos> Valeu, galera. Abraço.
2: anuncia o carnaval, meu coração já não...